0: Hoy terminamos. Antropología bíblica. Uuuh. Finalmente. ¡Qué viaje para mí, de veras! Así es como comenzamos esta serie. Hace casi 35 siglos, el anciano empezó a escribir. Las primeras tres palabras que escribió cambian por completo nuestra comprensión de la realidad. Las primeras siete palabras que escribió cambian por completo nuestra comprensión del cosmos. Y en solo po unas pocas frases cambió nuestra comprensión de cómo funciona el mundo, quiénes somos, el propósito de la vida y el concepto del amor. Las primeras siete palabras, bueno, diez en español son... En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Y hace diez meses no tenía idea de cuán importantes serían las primeras palabras, versículos, capítulos del libro de Génesis en nuestro estudio. Antropología bíblica, el estudio de los seres humanos desde una perspectiva bíblica, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, todo empezó y todo debe empezar con el que no tuvo principio, ¿no? el Dios eterno. Y hoy vamos a tomar todas nuestras investigaciones y ponerlas juntas. Entonces daré un pequeño resumen de algunas cosas que hemos aprendido, solo para recordarnos uh, a todos, no para enseñar de nuevo. Y me gustaría escuchar de ustedes también. Ahora, primera pregunta del examen. Durante 10 meses hemos repetido tres palabras clave una y otra vez. ¿Qué son? Tres palabras clave. La verdad, la dependencia y el propósito. El propósito. Muy bien. Resumen. La Biblia es la única base sólida para toda la verdad. Y me refiero a toda la verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia es la única base sólida porque la Biblia explica cómo podemos saber cualquier cosa. ¿Cómo sabemos que las leyes físicas del universo son consistentes? En Jeremías 33 Dios habla de su pacto con el día y con la noche, y de las leyes establecidas del cielo y de la tierra, ¿no? Las leyes físicas. Un Dios fiel y constante es la fuente y el origen de la confianza y la lealtad. Si estamos aquí por casualidad, somos solo químicos en una bolsa de piel, ¿no? ¿Cómo podemos saber cualquier cosa? Pero si un Dios de orden quiere que lo conozcamos a través de su creación, Dios quiere que conozcamos la verdad, que lo conozcamos a Él, ¿no? Toda la lógica y la ciencia provienen de una cosmovisión cristiana. La dependencia. Dependemos de algo que está fuera de nosotros y todas las cosas dependen de Dios, ¿no? Somos limitados, infinitos, Dios es ilimitado y infinito, ¿no? Sin principio, sin fin, sin causa, trascendente. Uh -huh. El propósito, por supuesto, un cosmos aleatorio sin Dios no tiene propósito ni significado. Lo que es, es. ¿Sí? Pero en el universo real... Todo propósito proviene de Dios y del patrón de creación de Dios. El propósito de la tierra, Isaías 45, 18. Y no tendrán tiempo de buscar la mayoría de esos pasajes en este momento. Nos moveremos muy rápidamente. Isaías 45, 18. El Dios que formó la tierra y la hizo, la estableció y no la, no la hizo un lugar desolado, sino que la formó para ser Habitada, ¿no? El propósito para ser habitada. El propósito de los humanos, varón y hembra, los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. llenen la tierra y sometanla. Ejercen dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Los sexos, la, fam la familia y mucho más vienen de la palabra de Dios. Pero aunque hay muchos propósitos, hay uno principal, ¿no? Señor y Dios nuestro, por tu voluntad existen y fueron creados. El Hijo de Dios, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Los cielos proclaman su justicia y todos los pueblos han visto su gloria. Salmo 96. ¿Qué debe ser la respuesta de toda la creación? Alaben ellos. El nombre de Yahvé, pues él ordenó y fueron creados. Salmo 148. Pero en lugar de alabar al Creador, el hombre cayó en pecado. ¿no? El hombre pecó. La mujer pecó. Yo pequé. Tú pecaste. Restengíamos la verdad con injusticia, Romanos 1. Uh -huh. No queremos depender de Dios, aunque por supuesto dependemos de Dios, ¿no? No queremos su propósito para nosotros, rechazamos su verdad. Y bueno, no hay otra verdad, solo la verdad. Y escuchen con atención, ¿qué sucede cuando rechazamos la verdad de Dios y elegimos nuestras propias mentiras que llamamos la verdad, no? se convierte en, ¿qué? Tu verdad y mi verdad. Y el tirano más fuerte es el que puede imponer su verdad. Rechazar la verdad de Dios es el fin de la libertad. Y lo estamos viendo hoy. Para mí, para mí una de las lecciones más importantes ha sido cuán horrible es realmente el pecado ¿sí? usamos esa palabra todo el tiempo y la emparejemos con la palabra perdón y, y de alguna manera no, no nos damos cuenta de que realmente somos los responsables de nuestro pecado ¿sí? vemos cuán terrible es el pecado en la cruz de Cristo Ajá. el santo y puro Hijo de Dios, sufrió voluntariamente la vergüenza y el castigo para mostrarnos cuán lejos nos habíamos desviado. Cada peca pecado, ¿no? grande o pequeño, que, que brote de nuestro corazón es una ofensa fea, repugnante y podrida para Dios. Dios odia el pecado y es absolutamente justo para arrojar a los pecadores al infierno eterno. ¿Pero qué es el gran proyecto universal de la humanidad? ¿Qué es? ¿Recuerdan? El proyecto, gran proyecto universal de la humanidad. ¿No? Sí, ¿verdad? Justificarnos a nosotros mismos. ¿Sí? Pero no es posible, ¿verdad? Hablamos de Alexander Solzhenitsyn, que sobrevivió una terrible persecución bajo el comunismo. ¿Y qué dijo? ¿Debo esperar por el viento? <ríe> Gracias, Oscar. Bueno, ¿qué dijo? Cita. Si tan solo fuera todo tan simple, si tan solo hubiera personas malvadas en algún lugar cometiendo actos malvados de manera insidiosa, y solo fuera necesario separarlos del resto de nosotros y destruirlos. Pero la línea que divide el bien y el mal at atraviesa el corazón de todo ser humano. ¿Y quién está dispuesto a destruir un pedazo de su propio corazón? Somos responsables de nuestro pecado. Somos responsables de cambiar. Pero tratar de cambiar nunca le traería la salvación, ¿verdad? Pero hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Eso es el nombre de Jesucristo, el Nazareno. Hechos 4.12. Uh -huh. Bueno, esa es la creación, la caída, o como dijimos en nuestra investigación. Segunda investigación, nuestra elección es Cristo o... ¿Qué? Caos. Caos. Y descubrí el origen de esa frase y lo compartiré al final. Muy bien, continuamos. Entonces, nuestra tercera investigación fue sobre la imagen. ¿Cuál es el término en latín para la imagen de Dios? Imago dei. Imago dei, ¿verdad? Sí. Fuimos creados a imagen de Dios. Los animales no, ¿verdad? Somos muy especiales. E incluso después de la caída. Incluso en el pecado, todavía tenemos un valor increíble debido a la imagen imago de ¿no? Cada humano. Y también aprendimos de que los humanos quieren cambiar la imagen de Dios. Cambiaron la gloria del de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1. Y en lugar de volvernos más como el Dios verdadero, Cuya imagen llevemos, llevamos, nos volvimos como ídolos ciegos e impotentes. ¿no? Pero Jesucristo vino para mostrarnos la verdadera imagen de Dios, la imagen exacta. Dios en la carne. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por, ¿quién? Su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Esta es la historia de la Navidad. ¿sí? Al mundo paz nació Jesús. Nació ya nuestro Rey. Todo el tiempo, todo en el tiempo y el espacio, importa, tiene un propósito. Porque Dios mismo entró en su creación. ¿Sí? Y ahora vemos la verdadera imagen pura de Dios sin pecado y aquellos que ponen su fe solo en Cristo están siendo transformados a su imagen perfecta. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8, 29. Todos nosotros con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor... Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Segundo de Corintios 3, 18. Bueno, continuamos. Hablamos sobre el diseño de Dios para la familia, ¿verdad? Según Jesús, el patrón de Dios para el hombre y la mujer y el matrimonio y los niños, en, en Génesis, es el patrón de debemos seguir hoy, ¿sí?, y cuando el hombre se rebeló contra Dios, los humanos comenzaron a experimentar vergüenza y confusión acerca de sus propios cuerpos. ¿Sí? Es parte de un mundo caído. Pero Dios nos ha dado mandamientos para la familia y los, los roles del, de, de género. Y esos roles son diferentes para hombres y mujeres. Todos experimentamos el pecado y el quebrantamiento Uh, en esta área, pero Dios proporciona um, este, perdón ¿no? y, y sanidad. También relacionado con la creación del primer hombre y mujer y la imago de ahí, estuvo nuestra investigación número 5, los bordes de la vida. Y pasamos por todos los diferentes tipos de asesinatos en la Biblia, en la ley moderna de México. Uh, asesinato in intencional, homicidio imprudente imprudencial por negligencia, suicidio, etcétera, etcétera, ¿no? Y hablamos sobre las, los ataques que estamos experimentando hoy en día, especialmente en ambos extremos de la vida. Eh, el asesinato de bebés en el útero, que ellos llaman el aborto, y el asesinato de nuestros preciosos mayores por negligencia y eutanasia. Uno de los puntos más importantes de esta lección para mí, además de las cuestiones prácticas de los tipos de asesinatos, fue la enseñanza de la Biblia sobre el sufrimiento y la muerte. ¿no? En la Biblia, la muerte es el enemigo. ¿sí? Es la consecuencia del pecado. Y cierto, para un cristiano, la muerte es nuestro camino para estar con Cristo. Pero es para, es para un tiempo elegido por Dios, ¿no? No el nuestro. Estamos aquí para servirle en, en la tierra todo el tiempo que podamos, incluso si es solo una oración silenciosa desde nuestro lecho de enfermedad. ¿Mm? Sufrir por nosotros tiene un propósito. No es algo que evitemos a toda costa. Incluso se ordena sufrir por, causa de, por la causa de Cristo, ¿no? Segundo de Timoteo 2.3 dice, Sufre penalidades conmigo como buen soldado de, de Cristo, ¿no? De Cristo Jesús. De hecho, escucha Romanos 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Imagínate sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Cada vida tiene un propósito y un valor, e incluso una vida en sufrimiento. Amén. Segunda de Corintios 4, 17, esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Uh -huh. um, ahora, si vuelvo a hacer esta serie, incluiré dos lecciones adicionales. Los teníamos, pero no eran oficialmente parte de la serie, Romanos 13, ¿no? las autoridades. Por eso está en sus, sus hojas. ¿Por qué? Porque la autoridad es una parte importante de lo que significa ser humano, ¿no? Así que nos tomamos dos semanas para analizar nuestra respuesta adecuada a la autoridad. ¿Y qué aprendimos? La autoridad es instituida por Dios, ¿no? Y Dios le da a cada autoridad sus responsabilidades y sus límites. hay autoridades como nuestro gobierno, pero también hay autoridad en la familia, Autoridad en el empleo y en el mundo laboral, uh, en la iglesia local, y el autogobierno. ¿sí? Entonces, debido a, la, a que la autoridad viene de Dios, respetamos la autoridad, oramos por nuestros líderes, nos sometemos a ellos. Pero hay dos casos en los que podemos y a veces debemos desobedecer a estas autoridades. ¿Recuerdan cuáles fueron esos casos? Oh, sí. Ok, eso es un caso. ¿Qué es el otro? Bueno, eso es un poco general. Puede cubrir todo, pero... Bueno, los dos casos de sus notas de del estudio, cuando nos pide que hagamos el mal o que no hagamos el bien según la ley de Dios, número uno. Número dos, cuando operan fuera de su esfera, cuando operan fuera de su esfera, que es su esfera. Bueno, Dios le da a la gente autoridad sobre ciertas áreas de la vida, ¿verdad? Si el gobierno nos dice que debemos enseñar del libro de Santiago después de predicar a través del Éxodo, bueno, Santiago es un buen libro. Pero podemos desobedecer y predicar a través de Lucas. ¿Sí? La, la, el gobierno de México no tiene autoridad en esa área. Uh, si su pastor le dice, ¿a quién escuela debe ir su hijo? Bueno, dar consejos de la Biblia es, es algo bueno. Pero esa es la decisión de los padres, no del pastor. ¿Me explico? Esferas de autoridad. Y tenemos una lista de siete aplicaciones de la palabra de Dios para ayudarnos a navegar este problema porque es muy importante en un día en que las autoridades regularmente alaban el mal y condenan el bien y toman cada vez más poder que no deberían tener. Y estos, estos están en las notas de, de, ese, de esa investigación. La tecnología, vamos a la tecnología. Una vez más, la tecnología viene de Dios, ¿verdad? Y tiene un propósito en el tiempo y el espacio, porque el Hijo de Dios vino a nuestro mundo. La Navidad. Y algo asombroso en lo que pensar, la cruz era tecnología humana, ¿verdad? Inventado con un propósito cruel y malvado, pero Dios usó incluso... Esa para traernos la salvación. La tecnología de la cruz. Los seres humanos tendemos a utilizar la tecnología, por último, para exaltarnos y rebelarnos contra Dios. Pero la tecnología debe usarse para aliviar el sufrimiento, promover la vida y glorificar a Dios. ¿sí? Y hablamos de temas específicos como el transhumanismo, el posthumanismo, el antihumanismo... Y diferentes tipos de inteligencia artificial, fuerte y débil, y bueno, no tenemos tiempo de meter en todo eso hoy. Pero teníamos, uh, terminamos hablando de preguntas que podemos hacer sobre nuestra tecnología o a nuestros aparatos, ¿no? Porque no deberíamos usar la tecnología solo porque está ahí. Tenemos que usar la sabiduría de Dios para decir sí o no o para de decidir cómo usar la tecnología, ¿no? La última pregunta de los cuatro fue esta. ¿Qué le estás haciendo a mi corazón? ¿Por qué realmente quiero este aparato? Tenga en cuenta que puede haber muchas razones, tanto buenos, buenas como malas. ¿Es un ídolo en mi vida? ¿O aumentará el poder de algo que es un ídolo? Las siguientes dos... Este, investigaciones fueron probablemente las más desafiantes para mí. Eh, no sé cuántos libros y artículos leí, pero estos eran importantes. La justicia y la parcialidad, hablando también del concepto de racismo. ¿no? Parte de la razón por la que esto es difícil es porque siempre vemos la verdad mezclada con las mentiras. ¿No? En nuestro mundo, y creemos que eh, cuando alguien habla del amor, de la justicia, la igualdad, eh, pensamos que está hablando de las mismas cosas que nosotros, pero muchas veces no es así. A menudo se cambian las definiciones o se introducen de contrabando mentiras con la verdad. Y como cristianos, sabemos que Dios es. Es justo, ¿no? Toda la justicia viene de Dios. Y la Biblia. Y hay muchos detalles en esto. Por ejemplo, protegemos a los inocentes ante la ley, aunque eso signifique que algunas personas culpables escaparán temporalmente. Temporalmente, ¿no? Porque sabemos que algún día Dios trae la, traerá la justicia perfecta. Hay un juicio final, ¿verdad? Introdujimos brevemente eh, algunos términos y temas que se repitieron en las siguientes investigaciones. Por ejemplo, el marxismo y el neomarxismo eh, de las filosofías anticristianas de Karl Marx. El marxismo no explica... Toda la filosofía del mundo actual, pero en nuestro tiempo limitado, pero muy limitado, eh, fue una forma rápida de resumir algunos puntos clave. ¿no? Por ejemplo, en el marxismo, por último, no eres juzgado por tu carácter, sino por el grupo al que perteneces, ¿no? como oprimidos y opresores. ¿no? Y déjame uh, aclarar algo aquí. En este sistema, si alguien dice, por ejemplo, que un hombre blanco es racista, no es una generalización ni un estereotipo. No, no eres racista porque creo que todos los, los hombres blancos son racistas. No. Eres racista porque eres parte de cierto grupo. No, um, En este caso, un grupo definido por el tono de piel. ¿Me explico? ¿Entienden la diferencia? El neomarxismo es un sistema revolucionario. Todo debe ser quemado y reconstruido. Reiniciar, ¿no? Reconstruir mejor. Entonces, si sí se pregunta por qué algunas personas poderosas perecen estar haciendo cosas que destruyen más que constru construir, a veces es por eso, ¿Sí? Pero en la justicia bíblica, debemos ser castigados por nuestro propio pecado. Uh -huh. Y hay mucha enseñanza en Ezequiel 18 sobre eso. Somos juzgados por nuestro propio carácter y obras. Antes de la ley de Dios, en un tribunal humano, somos inocentes en hasta que se demuestre lo contrario. Y la fuente de su valor no es su grupo, es el imago Dei. ¿Sí? Y la salvación está en Cristo, no en el activismo. Todos somos descendientes de Adán. No juzgamos a las personas de manera diferente debido a pequeñas diferencias en la ADN, ¿no? el ADN. El tono de su piel o lo que sea. Juzgamos como Dios juzga. El fruto te dice qué tipo de árbol tienes. ¿Verdad? No juzgamos a alguien de manera diferente porque sea rico o pobre, porque tenga poder o no tenga casa. Y muy, pero muy importante, es la unidad de la iglesia local. ¿Sí? Eso de Colosenses 3.11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, esquita, esclavo o libre, y podemos decir hombre, mujer, niño, adulto, mexicano, canadiense, estadounidense, rico, pobre, alto, bajo, sino que Cristo es todo y en todos. Una sola iglesia. Amén. Hablando de la justicia en general, creemos que la ley es el rey. ¿Recuerdas el término latín para eso? La ley es el rey. ¿No? Lex, rex. Lex, rex. El presidente, el rey, el científico o la persona rica están sujetos a la ley. ¿Sí? Y esa ley debe provenir de la palabra de Dios. Entonces podemos decir también, Veritas Rex, la verdad es rey. ¿Sí? En lugar de, de la persona con más poder o un título científico. ¿Qué es la verdad? Queremos saber eso. Recuerden lo que dijo Zapata: Quiero morir siendo esclavo de los principios, no de los hombres. ¿No? Y bueno, si eres. Esos principios provienen de la palabra de Dios, principios de la justicia, del amor, de la compasión. De acuerdo, ¿no? Principios no de los hombres. La verdad es muy importante para el cristiano. Honestidad, ciencia, lógica. Pero el mundo rechaza la verdad de Dios e inventa nuevas verdades. Nuevas formas de conocer la epistemología de punto de vista. ¿Sí? El cristiano asume la responsabilidad personal y practica la generosidad y el amor. Damos nuestros, nuestras vidas para los demás, hermanos. Pero el mundo de hoy busca que el gobierno tome más control y sea un salvador y un Dios. Pero cuando no hay una verdad absoluta cuando se rechaza la ley de Dios y se eliminan sus límites, la mentira con más poder gana. ¿Sí? El, gobierno, el gobierno no nos da la verdad. Debe defender la verdad. ¿Sí? El gobierno no nos da derechos. Debe defender nuestros derechos otorgados por Dios. Bueno, vamos a continuar. Investigación número nueve. Creatividad y comunicación. Hablamos de evaluar el arte, disfrutar del arte, usar nuestra creatividad de una manera extravagante para la gloria de Dios. También hablamos sobre cómo el mundo quiere controlar el arte, ¿no? eh, la tecnología, la comunicación. Es más fácil controlar un mundo digital que el mundo real, ¿no? Es más fácil controlar las personas cuando sus negocios y especialmente sus relaciones son en línea. Es más fácil hacer la mentira parezca real. ¿sí? Desde entonces, desde, desde nuestra investigación de eso, ¿qué ha comenzado a hacer uh, Facebook? ¿Qué ha cambiado Facebook? Tienen un nuevo nombre, ¿verdad? Meta. Meta. Meta, ¿verdad? Un nuevo enfoque en los espacios virtuales. Realidad virtual. Muchos no saben eso, pero Meta está especialmente interesado en los negocios y el trabajo. ¿Por qué? Porque a medida que más personas trabajan desde casa, las empresas quieren mejores formas de controlar y rastrear a los empleados. ¿Sí? Meta puede tener algunos buenos usos, pero en un mundo caído también es un paso más hacia que unos pocos controlen a la mayoría. ¿Sí? Fin de cuentas, hablando del, del arte, agradecemos a Dios por los dones del arte y la tecnología y las palabras, la comunicación, pero queremos usarlos para el bien de la comunidad y la gloria de Dios. ¿verdad? Bueno, finalmente el medio Ambiente, otro tema, tema complicado. Cuatro principios de la Biblia, solo para recordarnos, no tendrán tiempo para escribirlos de nuevo. Uh, número uno, cuidamos la creación para la gloria de Dios. Número dos, cuidamos la creación en beneficio de las personas, calidad y duración de la vida. Número tres, cuidamos la creación desde la responsabilidad local. Y cuatro, cuidamos la creación a través de nuestra obediencia general a Dios. Pero podríamos decir que cuidamos la creación desde el punto de vista de la, de la verdad y la justicia de Dios. ¿sí? Porque muy a menudo las voces más poderosas no están usando la verdad, están usando una idea de, de justicia no bíblica, ¿no? Y al final algunas personas están ganando mucho dinero debido al miedo al clima. Bueno, yo no. No me han enviado ni un peso. Bueno, Estaba pensando en la idea del, del miedo en general. Controlar a través de una crisis. ¿no? Hace un tiempo mencioné la película Qué bello es vivir. Una especie de cuento de hadas católico romano que te recomende Ver esta Navidad. Qué bello es vivir. Y en una escena hay una crisis financiera y las instituciones financieras están en problemas. ¿no? Y un hombre rico en la ciudad llamado el señor Potter o el viejo Potter se ofrece a ayudar a la gente dándoles parte del dinero que los bancos ya no podían darles, ¿no? En esa emergencia y por hacer eso básicamente Potter se hizo cargo de estas instituciones. Y el personaje principal George administra una empresa pequeña que otorga préstamos y está tratando de convencer a un grupo de personas ansio ansiosas y as asustados que no deberían simplemente acudir a Potter en busca de ayuda. Y amo lo que dice. Dice eso. ¿No ven lo que está pasando aquí? ¿No ven lo que pasa? Potter no está vendiendo. Potter está comprando. ¿Y por qué? Porque estamos cayendo en pánico y él no por eso. Él recoge las ganancias. Miren, podemos salir de esto de veras. Tenemos que unirnos ahora. Tenemos que unirnos ahora. Buen consejo, ¿no? La verdad... La dependencia, el propósito. Todos esos apuntan a, dos, a Dios. ¿no? Sin Dios y la Biblia en, en el mundo imaginario no hay verdad absoluta. La honestidad no es tan importante. No dependemos de Dios y entonces no hay salvación. Y no hay propósito. Pero eso no es el mundo real. ¿sí? ¿Qué dijo Pablo? Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, 1 de Corintios 15, 57. Comienza con la responsabilidad personal, pues. Tu vida espiritual, personal. ¿Conoces a Jesucristo? No saber de. ¿Conoces a? ¿Hablas con Dios? ¿Lees su palabra? Personalmente, Lo amas con todo tu ser Bueno, todos fallamos en eso, ¿verdad? ¿Pero has encontrado perdón y paz completa Al poner tu plena confianza y fe en el Señor Jesucristo? Les dije que arrastré el origen del término Cristo o caos ¿Alguien sabe ya? Tal vez alguien de los Estados Unidos, ¿no? Viene de Peter Marshall, quien era pastor en los Estados Unidos y finalmente el capellán del sen uh, Senado de los Estados Unidos en la década de 1940. Estaba predicando sobre Elías, quien llamó al pueblo de Israel a decidir entre Baal y Yahvé, Baal y Jehová, ¿no? Esto es lo que dijo en una parte de su sermón. Seguramente ha llegado la hora, porque es tarde, cuando debemos decidir y la elección que tenemos ante nosotros es clara. Jehová o Baal, Cristo o caos, convicción o compromiso, disciplina o desintegración. No he expresado el asunto con demasiada fuerza. Puede estar de acuerdo levemente o puede estar en desacuerdo violentamente. Pero ha llegado el momento de que enfrentemos los deberes y obligaciones de nuestra ciudadanía y asumamos de buena gana la, las disciplinas impuestas por las cosas en que creemos antes de vernos obligados a aceptar las disciplinas de la tiranía. Fin de cita. Cristo o oh, caos. ¿Por qué Roma odiaba a los cristianos, hermanos? ¿Por qué alimentaron a las bestias con cristianos? ¿No porque tuvieron una religión? Había muchas religiones, ¿verdad? ¿No porque recibieron a Cristo en sus corazones? ¿Por qué Roma odiaba a los cristianos? Porque dijeron que Jesucristo es el Señor. No señor de mi iglesia. No, no señor de mi vida espiritual. Señor de todo. Señor de mi cuerpo todos los días de la semana. Señor de mi escuela. Señor de México. Señor del presidente. Señor de la filosofía. Señor de la ciencia. Señor de la creación. Señor de todo. Romo no puede tolerar eso. Y nuestro mundo de hoy tampoco. Esto no es un juego. ¿eh? Sufriremos por esta verdad. Pero es verdad. Y servimos al rey eterno que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Preferiría seguirlo, ¿no? Si sí podemos sufrir. Pero esta aflicción produce un eterno peso de gloria. Sabemos quién será el rey para siempre. Bueno, terminamos con un texto que hemos leído muchas veces. Mi oración para todos ustedes. Y si no has escuchado hasta ahora, escucha ahora, por favor. La palabra de Dios. Colosenses, capítulo 1. Empiezo en el versículo 13, Colosenses 1, 13, hablando de Dios el Padre. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueran, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles. Ya sea en tronos, o dominios, o poderes, o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacia. Primacía, perdón. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él. Repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Voy al capítulo 2, 6. Colosenses 2, 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús, el Señor, así anden en él, firmemente arreados y edificados en él, confirmados en su fe, tal como fueron instruidos, rebosando de gratitud. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los princip principios elementales de, del mundo y no según Cristo, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido, sido hechos completos en Él que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Amén.